0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos la segunda parte de tres torturas antiguas. Hace un tiempo ya habíamos hablado de este tema porque es un tema que por más que hayan pasado los años, se sigue manteniendo vigente. ¿Por qué se sigue manteniendo vigente? Porque es una forma de asesinato antiguo. Y acá, en este podcast, pues exploramos todos esos rincones, todos los rincones de la maldad en el ser humano. Así que le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. Iniciamos este podcast hablando de un método de tortura atroz, y que por donde uno lo piensa o vea, es terrible. Estamos hablando del desentrañamiento. Este método se trata de arrancar algunos o todos los órganos de la persona torturada, pero esto se realizaba con la persona aún estando vivo. El resultado de esta tortura es en todos los casos la muerte, Acá agarraban el cuerpo y le realizaban un corte longitudinal, y después uno transversal. Luego dejaban todo el abdomen con los órganos descubiertos. Después de esto, los torturadores iban sacando uno por uno los órganos. Sin embargo, no tocaban los órganos vitales, para que la muerte fuera más lenta y sanguinaria. De esta manera se mantenía viva la víctima, pero sin correr el riesgo de que muriera de manera rápida torturándolo psicológicamente. Como dato adicional, los torturadores le daban a la víctima un tipo de brebaje de plantas para mantenerlo despierto en todo momento. Este método de tortura fue usado por Jack el Destripador en la antigua Londres. En alguno de los casos, el torturado aguantaba esta tortura y terminaba siendo decapitado. En la antigua Inglaterra existe el relato de Hugh de Spencer, o como se le conocía, Despenser el joven, el cual fue sentenciado a muerte por este método. Sin embargo, este caso fue algo diferente. Primero, amarraron al joven a una cuerda y fue arrastrado desnudo por un caballo. En algunas partes de su cuerpo le escribieron versículos de la Biblia contra los pecados capitales. Después de esto, fue colocado en la horca, pero liberado antes de que muriera asfixiado y para terminar fue amarrado a una escalera. Allí le cortaron los genitales y estos fueron quemados delante de él. Le abrieron el abdomen y fueron sacando uno a uno sus órganos y los iban quemando en la hoguera. Y para terminar cortaron su cuerpo en cuatro pedazos y su cabeza fue empalada en alguna puerta de la antigua Londres. Sin embargo, este método atroz fue utilizado en el proceso de momificación en el antiguo Egipto y en épocas posteriores, fue costumbre usual en algunas casas reales europeas, especialmente en Francia, donde existía la costumbre de sepultar al monarca y sus vísceras y corazón en lugares separados. En Japón, este método de tortura fue utilizado por los antiguos samuráis para quitarse la vida. Sin embargo, en este país, este tipo de suicidio era una muerte digna para evitar la deshonra en sus familias. Ahora hablaremos de la muerte de los mil y un cortes. La práctica consistía en desnudar al reo y atarlo a un poste, infligiéndole una multitud de cortes que podrían variar entre los mil o incluso los tres mil. Estos cortes eran superficiales, de modo que causaran dolor, pero no una hemorragia que pudiese provocar la muerte antes de lo deseado. Finalmente se descuartizaba al reo, el cual, si era favorecido por la compasión o el soborno, era a veces previamente drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo iban siendo quemados delante del reo, que lo mantenían con vida hasta terminar con una decapitación o con la extracción de algún órgano vital. Uno de los casos documentados en los que se aplicó esta tortura fue al misionero español Fray León de San José, que fue capturado por los piratas moros tirones en la isla de Mindoro, en Filipinas. Esto ocurrió el 23 de octubre de 1739 y fue enviado a trabajos forzados en la diminuta isla de Lío. Por su desempeño en fortalecer a sus compañeros de cautiverio en la fe y sobre todo por intentar convertir incluso a uno de sus captores, los piratas le torturaron y lo asesinaron de este modo. Auro comillas. Después de tenerlo mucho tiempo desnudo en un monte, ocupado en la dura faena de descascarillar palay, que era arroz con cáscara, le quitaron la vida en medio de los más atroces tormentos. Lo amarraron a un poste de madera y juntándose en muchos moros con sus armas, le iban cada uno hiriendo poco a poco para que su muerte fuese más sentida y penosa hasta que, habiendo pasado todos hiriéndole en diversas partes de su cuerpo, le cortaron los brazos, piernas, nariz y orejas, arrojando al mar su cuerpo. Estas noticias comunicadas por algunos jolanos se tuvieron además por varios indios que habían logrado escapar del cautiverio, los cuales, aunque no conformen algunos detalles, coincidían en lo sustancial. La última muerte documentada fue la de Fu Su Li, quien contó con tan mala suerte de ser ejecutado dos semanas antes de que este método de tortura fuera abolido en abril de 1905, y de las cuales hay fotos en todo el internet. Así que si usted va a buscar estas fotos, hágalo bajo su propia responsabilidad. para cerrar este podcast hablaremos del toro de Falaris. El toro de Falaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye a Falaris, tirano de Acragas, Cilicia, que murió en el año 554 a.C. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre hueca con forma de toro. Esta estatua se colocaba encima de una hoguera con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La leyenda cuenta que su diseñador, Perilo murió al ser introducido en su propia creación por los subordinados de Falaris cuando le presentó el instrumento. En realidad, antes de que muriera, Falaris ordenó sacar a Perilo del interior del toro para que no profanara su obra y dispuso que muriera al ser arrojado por un precipicio. Algunos eruditos del principio del siglo XX indicaron una posible conexión entre el toro de Falares y las imágenes de los cultos fenicios, e hipotetizaron una continuación de la práctica de los sacrificios humanos de Oriente. Como bonus de este podcast les voy a contar un método de tortura que parecerá algo tonto, pero de seguro puede ser uno de los métodos entre comillas más fáciles y más atroces. Como bien se sabe, el bambú es una planta que crece 90 centímetros al día. En algún momento de toda la historia de la humanidad, colocaban cerca de algún yacimiento de bambús a la persona que iban a torturar. A esta persona la ataban de pies y manos de manera de que éste no se pudiera soltar. Después de esto, solo quedaba esperar y que el bambú hiciera el resto del trabajo. Como colocaban a esta persona encima de los bambús, estaba atada de pies y manos y no se podía mover pues lo que pasaba era que el bambú iba creciendo e iba entrando lentamente en el cuerpo de la víctima y esto le iba provocando básicamente heridas, hagan de cuenta, volviendo en un ejemplo anterior de tortura, la tortura de los mil y un cortes, pero en este caso lo hacía la propia naturaleza. Entonces el bambú iba creciendo de tal manera que iba entrando en el cuerpo de la víctima y lo que provocaba era que se desangrara lentamente. Y por ende, esta persona tenía una muerte lenta y dolorosa. Para cerrar este podcast, quiero comentar lo siguiente. Primero que todo, estos métodos de tortura me parecen atroces y me parecen que todos tienen algo en común y es la muerte lenta y dolorosa yo personalmente soy una persona que no soporta no tiene como ese espectro de dolor tan amplio como algunas otras personas yo seguramente creo que primero podría morir no sé de un ataque al corazón o de algún ataque en la cabeza de alguna enfermedad en la cabeza en el medio de esta tortura porque no podría soportar tanto dolor y tanta tanto sufrimiento psicológico ahora ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que podría aguantar una tortura de este tipo? También quiero comentar y quiero preguntarle y que usted por favor me deje su respuesta en la publicación de Instagram. ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que esos métodos de tortura que son de hace mucho tiempo, usted cree que ahorita pueden podrían volver a ser utilizados de pronto con personas hablándolo, con perso hablándolo así a ciencia cierta con personas malas, ¿no? con personas que de pronto han sido asesinos en serie que de pronto no se sé, violan a alguna persona o que matan sin razón alguna sí o que de pronto, no sé, alguna persona que robe y que de pronto en medio de ese robo utiliza un arma y mata a la persona a la, a la que está siendo robada ¿Usted cree que estos métodos de tortura podrían ser una buena salida como para la violencia que está sufriendo no solo el país sino el mundo entero? Le dejo esta pregunta para que la reflexione y para que por favor vuelvo y repito me la deje en los comentarios de la publicación de Instagram. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba guión bajo Colombia Paranormal. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias, nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.